0: Hola hermanos, bienvenidos otra vez a este su espacio, La Llave de Oro. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Bienvenidos otra vez a este su este espacio que, y les damos las gracias de antemano por estar presentes aquí para escuchar las clases de este señor llamado M. Fox y la clase también de nuestro amado Saint Germain, las instrucciones de nuestro amado San Germain, porque realmente lo que uno hace aquí, hermano, hermana, que me escuchas, es parafrasear lo que uno ha aprendido de los maestros ascendidos. O sea que esto no, es, esto no es de uno. De nada vale, y por eso siempre lo he mencionado, que tú te sientes aquí y pienses que eres Superman, o te sientas Superman. <risa> la fuerza y el poder definitivamente la tienen los maestros ascendidos a través de este conocimiento y, ah, pieza principal, ese poder que tiene tu corazón. O sea que tú puedes tener la misma capacidad de poder dar una clase, si quieres, si deseas, y hablar lo que dice tu corazón. Porque si nos ponemos a pensar en personalidades, como por ejemplo, yo te digo, ya cuando llega un jueves, cuando llega un viernes, a la edad de 55 años, de repente tú dirás, oh, levantarse todos los días a las 5 de la mañana y regresar a la casa a las 5 o 6 de la tarde es bastante extenuante. ¿Cómo puedo yo dar una clase y, y ir y, y manifestar y, y encariñar y dar bondad y ser, tener voluntad? Ahí está el asunto. Si yo he podido hacerlo, durante 27 años igual tú lo puedes hacer ese, ese es el ánimo de todo esto porque si hay algo maravilloso que hemos podido lograr también a través de todo esto es tener paz y yo creo que eso es bastante en el corazón de los hombres o en el corazón de las mujeres si tú has podido lograr tener paz esa paz que muchas personas quieren que muchas personas necesitan <coughs> y que Creen quizás que otra persona se lo puede dar, o que algo material se lo puede dar, o que una cuenta bancaria se lo puede dar. Pues, te darás cuenta al final de todo esto, de que puedes lograr todo eso, y no te va a dar la paz que necesitas. Porque la conciencia, o sea, tu conciencia, y es parte de lo que va a hablar el amado Saint Germain, y aquí también Emen Fox, la haces tú. ¿Y cómo haces tu conciencia? Con tus pensamientos y tus sentimientos. Y es por eso que el amado Maestro Ascendido San Germain el año pasado, hemos retomado otra vez esa eterna ley de la vida, que es lo que piensas y sientes. ¿Por qué, hermano hermana? Porque nos pasamos pensando y sintiendo todo lo contrario a lo que es el bien. Ayer Kira, nuestra instructora, nuestra directora, nuestra amiga, porque me gusta más tratarla como amiga, como, como un título, lo importante de todo esto es la visión interna, ya eso nos lo dijo el amado Vista en los ocho días de oración a través de Gonzalo, bendito Gonzalo, que trajo esa eh, enseñanza del amado Vista, que es la visión interna. Eso a veces nos cuesta un poco, hijo, y qué es eso de la visión interna, el amado San Germán va a hablar sobre eso el día de hoy, y es que perdemos por este mundo material en que vivimos la imaginación. Hay un cuento que en algún momento le voy a pedir a Kira que veamos eh, aquí, que es eh, una bella película que se llama El Principito, porque eh, de un autor que se llama Antoine de Saint-Exupéry, si me perdonan el francés. Pero este, en El Principito, una de, las, una de las cosas que sale ahí al principio es que hay un dibujo, el niño pone un dibujo de un, som, de, un, de un sombrero, pero realmente no es un sombrero. Él dibuja un elefante con una, un reptil. Y las personas no pueden imaginarse. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque ya de adultos, entre comillas, hemos perdido la imaginación. Incluso voy a parafrasear una frase, que se la voy a, la voy a traer la próxima semana, de Einstein, que menciona que... Más importante es la imaginación que el razonamiento. Y por eso es, y entiendo y comprendo, que a los muchachos en las escuelas se les aturde con la matemática y se les aturde con la física. Porque a través de las matemáticas, a través de la física, los seres humanos vamos a comprender el mundo abstracto y ese mundo abstracto lo tenemos en nuestro cerebro. Hay una parte que domina el mundo abstracto, hay una parte que domina el mundo material. ¿Ves? Pero se trata, a veces, los maestros ascendidos no, por eso es que la, esta enseñanza esta, a mí me encantan, es que tú despiertes esas dendritas, esas neuronas de tu mundo abstracto e empieces a imaginar... Dentro de tu conciencia, y es la única forma que empiezas a cambiar tu vida. Empezamos como con, con lo que nos ha enseñado Ben Fox y nos ha enseñado el amado Saint Germain a pensar y a sentir diferente. Porque si, si seguimos pensando y sintiendo igual que la gente, no vamos a lograr nada, vamos a lograr lo mismo el mismo caos en que vive la gente, de tristeza, odio, lujuria, eh, maledicencia, envidia. Yo me cansé de estar ahí. Y es por eso que es una elección. Y los maestros te los ponen, lo bello de todo esto es que los maestros te lo ponen así, no te lo exigen. Ni M. Fox tampoco te lo exige. Entonces tú decides si realmente tú quieres cambiar. El hecho de, por ejemplo, yo estar aquí le dije, no es porque soy Superman, ni la chica maravilla, es simplemente porque tomé una decisión en mi vida de dar este servicio, si para ti funciona o te sirve, porque me encanta cuando después nos damos cuenta que hay 10 o 15 personas, porque aquí en Panamá, por ejemplo, ya, eh, gracias padre, gracias padre, que en 27 años hemos dejado algunas semillas por ahí, y hemos dejado aquí de algunas semillas, pero ahora mismo están vacías. Y están ustedes. Y ustedes pueden decir, no, pero ¿cómo es posible que con la enseñanza? Yo me pregunto igual, hermano hermana, ¿por qué los salones de clase de la enseñanza de los maestros ascendidos no están abarrotadas? Hay mucho entonces que continuar pensando y sintiendo para poder atraer a esas personas como... Y, y eso lo mencionan los maestros, como cuando las abejas están listas, exactamente se presenta la flor o la flor está para que las abejas lleguen y tomen de su néctar. Entonces te toca a ti, hermano o hermana, tomar una decisión. De nada sirve escuchar, 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 escuchar y no pase nada. O por ejemplo, obtener los libros de la enseñanza de los maestros ascendidos que no vivimos de esto, porque también tengo que aclarar que gracias Padre, los que estamos en esta, en esta enseñanza, tenemos una profesión y vivimos de nuestra profesión. Y eso es muy cuestionable dentro del mundo externo, del Rex Mundi. ¿Cómo me dicen Mario Pinzón, mis compañeros de trabajo? ¿Cómo es posible que tú, si ya siendo un ingeniero de experiencia, de 30 años de experiencia en la construcción, con un salario no sé de cuánto, tú vayas a rendir una o, una o dos horas en un lugar sin cobrar? Por ejemplo, no vivimos de esto, pero nos encanta lo que hacemos. Y así sé que mis hermanos también. Aquí Carlos podría estar haciendo música con su piano, por ejemplo y dejas ese piano, y dejas la forma de estar creando esa música para estar aquí, para poderles llevar de esa consola, de esta cámara, a las computadoras de ustedes. Lo hacemos únicamente por amor. Por ese amor que también radica en tu corazón. Por eso, hermano, hermana, en parte de lo que Kira nos mencionaba de los invistas de lo, de lo del día de ayer, tener esa visión divina, esa visión divina que un momento estaba aquí en el entrecejo, que se atrofió. El asunto no es quedarse si se atrofió o no se atrofió, el asunto es que volvamos a retomar esa visión divina para poder que las cosas cambien en nuestras vidas, que no te asusten, que no te den miedo las cosas. Y yo lo digo, porque Porque todavía... Hay miedo en algunas cosas, por ejemplo, de mi trabajo, que tengo que aniquilar. Pero por falta de amor no las puedo aniquilar. Por tanto, hay que trabajar en eso. Igual te queda a ti, hermano hermana que me escuchas, trabajar calmadamente, nada de estrés, para poder seguir y continuar. Porque si yo lo he podido hacer por 55 años, trabajando, en la, 27 años trabajando en la forma como trabajo, yo sé que tú también lo puedes hacer. Y salí de donde estás. No vivimos en palacio, no vivimos, pero tenemos un techo, tenemos ropa, gracias Padre, tenemos salud. Y yo quiero que tú en algún momento digas lo mismo. Lo vas a lograr, lo vas a lograr únicamente cambiando tu forma de pensar, cambiando tu forma de sentir, aunque te quedes solo. Hay otra obra que, que, que quiero que una, alguna vez también Kira nos deje trabajar. Es Juan Salvador Gaviota. A lo mejor la han escuchado. Eso no forma parte de la enseñanza, pero forma parte de mi vida. Y como decía Jorge, eh, lo importante es que tú hables y digas sobre lo que viviste, no la copia de otras personas. Porque otras personas están viviendo lo que están viviendo. Y realmente una de las... Una de las si, si puedo decirle a ustedes que una de las cosas que más me fascinan es poder compartir con ustedes estas clases porque me llevan uno a los maestros ascendidos y dos me llevan a mi corazón y al corazón de ustedes y la idea es que suceda algo, repito, en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, y le debo quedar a Kira porque en un momento determinado cuando eh, tomé la decisión ya de no hablar más porque si sí sé que en algún momento hay que hacer silencio punto, se acabó y esa fue mi decisión no hablo más pero se dio otra vez la oportunidad y dije bueno quiera otra vez la oportunidad dime, sugiéreme que, que, que continúo con Armado San con Mario, va a Fox. perfecto, y he encontrado una maravilla aunque Ben Fox no es un maestro ascendido pero hay algo esencial es formar las bases, formar las fundaciones de tu propia vida para poder embuirte, para poder eh, 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 meterte en todo lo que es la gracia de la enseñanza de los maestros ascendidos. Porque de nada sirve leerse 86 libros de la enseñanza de los maestros ascendidos y seguir pensando mal y seguir sintiendo mal. De nada sirve. Entremos en materia, hermano hermana, que me escuchas, porque lo principal no son mis palabras, sino las bellas palabras de los maestros ascendidos y, en especial, M. M. Fox, y si no sin antes de recordarles que aquí hemos hecho una frase de un gran arquitecto barcelonés, catalán, Antoine Gaudí, que dice, La belleza es el resplandor de la verdad. Y como el arte es belleza, sin verdad no hay arte. Se me olvidó la semana pasada cuando empecé con, con ese afán de empezar, de hablar sobre esto y de la actitud, porque tu actitud es la que denota, la que va a denotar, es el punto de afinación de cómo quieres empezar la vida, de cómo quieres empezar la mañana desde el momento que te despiertas, con ánimo, con desánimo, como quieres. Entonces, tu actitud, palabras, entre comillas, de nuestro castellano, de la Real Academia Española, que dice, es la postura del cuerpo. Tu postura del cuerpo denota tu actitud, especialmente cuando expresa un estado de ánimo. O sea, una persona que te observa, que te puede ver, puede ver tu estado de ánimo, solamente con la postura que tienes. Y te dice, tú estás desanimada. Yo, hemos podido lograr, hasta el momento que estamos, hasta escuchar a las personas y por decir, te pasa algo. En el día de hoy, antes de empezar, eh, en ese, realmente a veces cuando estoy en la oficina, eh, no me es muy grato tratar con tantas personas que son, entre comillas, le voy a llamar pesadas. Pesadas en el sentido de que hay maledicencia, como les he les dicho, eh, hay maledicencia, hay un montón de cosas que no voy a mencionar. Pero hoy me sucede algo que me, una, una, una persona, eh, una dama, estresada ya, yo le digo, pero eh, María, ¿cómo es posible que tú, siendo una persona tan bella e inteligente, estés con esas condiciones de ánimo oído, con el estado de ánimo que tienes, de pelea, de confrontación? Y la persona se puso a llorar. Y eso me partió el alma. Y le dije, María: realmente hay algo que tienes que tener y es darte cuenta que lo que es el trabajo pasa. Y estresándote en la forma que estás, peleando en la forma que estás, agresiva en la forma que estás, no vas a lograr nada. Eso fue una cosa que yo aprendí. Yo era igual era un tigre en la construcción. Era agresivo, totalmente agresivo. Y me di cuenta que eso no era, no es la actitud, la postura del cuerpo. Por eso me encanta a veces ir a las definiciones y que ni siquiera eso denota lo que realmente es la actitud. Porque llega un momento que las palabras son palabras, 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 nada más, conceptos. Y esos conceptos y esas palabras, en vez de ayudarnos a avanzar, lo que hacen es ponernos más pesados en nuestra mente. Porque en el momento que borramos todos esos conceptos y vamos a ese mundo abstracto que no dominamos a través de las matemáticas porque nos las hacen pesada, entonces llega un momento que te vas a dar cuenta que en ese en ese gran silencio, el decirle a tu mente y a tu sentimiento, silencio, y no es solamente el escuchar. Aprenderás entonces a escuchar la música del viento, por ejemplo. Aprenderás a escuchar la música en las cascadas de agua. Aprenderás a escuchar a ver cómo es cómo cantan y danzan las salamandras en el fuego, por ejemplo. O verás cómo la tierra se muestra tan generosa para darte una flor, ¿ves? Pero para ver todo eso, hermano o hermana, hay que hacer silencio para poder escuchar. Sigue siendo una gran metáfora sigue siendo una gran enseñanza de los maestros ascendidos, porque esto no es mío. En el momento que tú haces el silencio, escucharás muchas, muchas, muchas cosas. Y una de las cosas que dicen los maestros ascendidos es que cuando haces silencio, uno de los cinco sentidos, o sea, el, el sentido del oído es el más perfecto, el que te podrá decir más sobre la verdad. Entonces, esa actitud que tú puedas tener para lograr la vida, tu propia vida. A veces pagamos, a veces las personas pagan, y digo pagamos porque lo hice en un momento tema de mi vida, psiquiatras y pagan psicólogos para arreglarles la vida a la, a la gente. Y lo único que hace un psiquiatra o hace un psicólogo es darte fe, darte confianza, darte autoestima. Y es eso lo que hacen los maestros ascendidos. Y esto en estas clases no se cobra. Hoy me dio también, hoy pasaron muchas cosas. Hoy me daba mucha risa porque me metí en internet. Porque en internet hay un montón de cosas en las que te puedes meterte. Entre esas que me metí, dice, era un lugar que decía, eh, consultas gratis de alguien que tiene contacto con los ángeles. Y yo voy, a, yo voy de osado y me meto. Pero decía más abajo en letitas, en letitas más chiquitas, el, el, la primera consulta es gratis, pero padre, a la persona X que le llaman padre, pero padre, se tomará las medidas posteriores que la segunda o tercera consulta sean a través de consultas pagadas. Hasta ahí fue el delete. ¿Ves? Todo es a través de que yo te cobro por esto. Los maestros ascendidos no cobran por esto. Recogemos una donación amorosa para poder pagar la luz, para poder pagar el aire acondicionado, para poder pagar los aparatos que transmiten estas obras ancianas a todo el mundo. Porque definitivamente se necesita la provisión divina, o el dinero, el medio, para poder pagar todos estos aparatos. Gracias Padre, que hasta el momento lo tenemos. ¿Ves? Entonces, actitud para seguir adelante. El amado Maestro Cenigo San Germain, el día de hoy, en la página, en la página 71 de Misterios de Velado, porque les he eh, no quiero decir la palabra homologar, porque no es una homologación, sino que hay mucha, mucha enseñanza entre lo que el amado Maestro Ascendido saint menciona y lo que nos dice el señor M. Fox. Y una de las enseñanzas que, que nos da el amado Saint-Germain en, en este libro, dice así, un verdadero estudiante, esto causalmente, hablando sobre la visión interna que Kira nos decía ayer, dice así, un verdadero estudiante, que por cierto es el único que se beneficia de esta clase de entrenamiento toma las riendas gra gracias corazón aquí tengo ya Amel me dan un, un, un pequeñito espacio y ya lo, ya voy con ustedes Amel te portas bien gracias Isa <coughs> dice así un verdadero estudiante que por cierto es el único que se beneficia de esta clase de entrenamiento Toma las riendas en sus propias manos y se determina disciplinar y conscientemente controlar su parte humana. ¿Ves? Toma las riendas, o sea que tú donde estás, si tienes una apariencia, lo primero es tranquilizarte. Lo segundo es tomar las riendas de tu propia vida, de tu parte humana. Porque tienes el poder, tienes la fuerza, tienes la voluntad. Tienes la sabiduría, el amor dentro de tu corazón para avanzar. Pero el amado San te dice, toma las riendas de tu parte humana y dile, contrólate, autocontrol. Sigue diciendo, él escoge, voy, palabra importante aquí, él escoge que será o no en su mundo y mediante el proceso de visualización, que era lo que Kira nos decía ayer, del amado vista, en su mente, y diseña y trae a la manifestación un determinado plan de vida. O sea, que una de las primeras cosas, después de que tiene la determinación que tú dices, yo voy a cambiar mi forma de pensar y mi forma de sentir, porque si lo haces por cinco minutos, gracias Padre, si lo haces por veinte minutos, gracias Padre, si lo haces por una hora, bendito sea Dios, o sea, es un entrenamiento, palabras del amado San Germín, es un entrenamiento, pero hay algo que él dice, vas a visualizar, y tú me preguntarás, pero cómo se hace esa cosa, visualizar. Y me encantó un ejemplo que dijo César ayer, que le llamamos, que le decimos el ángel, que él dice empieza a ver una manzana físicamente, cierra los ojos y trata de ver la manzana con tus ojos cerrados. Es un ejercicio, es un ejercicio, es un entrenamiento para decir visualiza, porque es verdad. Muchas veces cuando entramos en esto, en la meditación, nos dicen, visualicen tal, que uno quede en Bosnia, pero cuando uno cierra los ojos, lo que todo está oscuro. ¿Ves? Entonces entra lo que al principio les, les, les decíamos, la imaginación. Que la perdimos desde niños. Los niños tienen más imaginación que un adulto. Y por eso te das cuenta que los niños son felices, porque imaginan cosas y ven cosas. ¿Ves? Los humanos no, los seres humanos, los adultos no, porque como adultos ya la mente la tienen casi eh, sólida, rígida, y no pueden imaginar. Sí, sí, Mario, que esto que estás diciendo que, que es un punto bien a tener en cuenta, porque todos hemos sido niños y hemos visto que en aquel tiempo, cuando éramos niños, no teníamos la mente tan llena de... De, de, de programas de cosas, de historias externas que te llenaban entonces era mucho más fácil vivir y, 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 y estaba más fresca la imaginación claro. y eso como tú bien dices cuando uno se hace mayor estamos llenando de conocimientos, de medias verdades, de muchas mentiras de, de cosas sin importancia para nada y entonces la imaginación se nos queda seca cual río sin agua gracias hermano, <risa> así mismo es la, 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 la mente o el cerebro está casi petrificado. Lo que hace la imaginación, porque ese mundo abstracto, y lo pueden entrar en internet, porque yo no voy a, a, a hablar de la ciencia, pero fue la, en la cien cien científicamente hablando, el cerebro domina un mundo abstracto abstracto y domina un mundo material, y de ahí entran los hemisferios y todo lo demás. Te puedes imaginar y ten la capacidad... Y tener la capacidad, tal cual lo dice el amado Saint Germain, que se me fue ya casi la media hora, porque para tengo que voy a entrar, tengo que entrar en el enfoque, que dice él escoge, o sea, ustedes, nosotros, cómo va a ser su mundo y mediante el proceso de visualización en su mente diseña y trae a la manifestación un determinado plan de vida. O sea, tú quieres cambiar tu forma de ser, primero la piensas. La imaginas. Hay algunas personas que dicen, inclusive lo escribes. ¿Qué es lo que tú quieres? El segundo paso, dice nuestro amado Sayimén, consiste en afirmar tu plan en palabras tan concisas y claramente como te sea posible. Palabras concisas, no tanto bla, bla, bla. Palabras concisas y claramente como te sea posible. Y él dice aquí lo que te acabo de mencionar, escríbelo. Así estarás haciendo un récord de tu deseo en el mundo externo, visible y tangible de tu deseo o de lo que estás visualizando o de lo que estás imaginando. El tercer paso consiste en cerrar los ojos y ver dentro de tu mente una imagen mental de tu deseo o plan, en su concluida y perfecta condición y actividad. Ahí es donde dice, en buen panameño, la puerca tuerce el rabo. El tercer paso consiste, pero les voy a dar un ejemplo, que ese ejemplo nos lo dio nuestro hermano Carlos el día de ayer. El tercer paso consiste en cerrar los ojos y ver dentro de tu mente una imagen mental de tu deseo o plan en su concluida y perfecta condición y actividad. Y es ahí entonces donde entra el artista. Cuando tú tienes un lienzo, cuando tienes un tablero en blanco, cuando tú tienes una página en blanco, y empiezas a pintar, ya sea con un lápiz de color o un pincel, tú creas un mundo, y eso es lo que es arte. Entonces, tu mente exactamente está así cuando le dices, cállate. Cuando empiezas a imaginarte, empiezas a pintar en tu mente lo que tú estás deseando. O sea, tú creas tu pintura, o lo que el Maestro Ascendido Sánchez está mencionando aquí, porque voy a continuar esto la próxima semana, que dice, cierra tus ojos y dentro de tu mente crea una imagen mental de tu deseo. Pero tienes que imaginarla. Y ahí es donde tú tienes que sentirla. Y en ese hecho de pensarlo, imaginarlo y sentirlo, viene la creación. Y sigue diciendo, O plan, en su concluida y perfecta condición y actividad. O sea, hermano, nos han dado tres pasos, el día de hoy, sencillos. El primero es determinantemente... Saber que tienes ese poder de creación en tu mente, en tu corazón. Y afirmar claramente que esa, esa disciplina, ese autocontrol de tu parte humana, la tienes tú. Entonces es ahí donde hay personas, por ejemplo, que sucede que dependen de pastillas para poder vivir. Para poder autocontrolarse. ¿Ves? Les voy a decir algo, algo personal, porque le he dicho, no soy Superman, estoy, yo espero algún día dejar lo que les voy a mencionar. Cuando yo tenía aproximadamente como 35 años, eh, a mí, me, cuando me tomaba la presión, por ejemplo, la presión siempre me salía en el límite, no me salía alta, en el límite. Los doctores, como siempre, ellos, ellos lo que tratan siempre es de que las personas consuman las farmacias, porque las farmacias y los médicos, y hay un círculo ahí de provisión. Entonces descubrí algo, que cuando entonces me mandaron a autocontrolar por una semana y cuando iba a controlarme la presión en la mañana, hacía la meditación y hacía la respiración eh, rítmica y la presión no me salía alta, o sea, no me salía en el límite, porque no me salía alta, no me salía en el límite. <risa> y el médico me, a, al final, cuando ya llevé el resultado, me dice, ¿qué, qué estás haciendo? Si no, si no estás tomando nada, ¿qué estás haciendo? No digo nada, ah, no pasó nada. Pero ya después de esa edad, sí empezó mucho más volumen de trabajo y en lo que se le llama el estrés del trabajo y la presión continuaba igual. Ya entonces el cardiólogo sí dijo, vamos a darte una pastilla para controlarte la presión. Que yo espero en algún momento dejarla. Pero la tomo por prevención. ¿Ves? Le quito poder. A la, a, a la pastilla, y le doy el poder a la presencia yo soy, y me la tomo, porque es así. La energía, el poder, no lo tiene el dinero, pero yo lo tengo aquí, porque lo necesito para poder vivir. El poder no está en las cosas que tú tienes al lado tuyo, el poder lo tienes tú en tu corazón. Entonces, ahí es donde entra lo que nos dice el amado Sánchez el autocontrol de la parte humana. El segundo paso, dice, consiste en afirmar tu plan en palabras tan concisas y claramente como te sea posible. Afírmalo. Lo que quieres, lo que quieres sobresalir, lo que quieres hacer, ¿ves? Porque lo que pasa es que la mente empieza a decirte, no, tú no puedes, tú eres, tú eres un fracasado, tú eres... dependiendo en lo que tú puedas estar pasando... Porque cuánto a falta hace que alguien le pueda uno palmear la, 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 el brazo y decirte, tú sí puedes. Y aquí es donde entran los maestros ascendidos y entra M. M. Fox para enseñarnos y seguirnos diciendo y seguirnos explicando de que tú sí puedes. Pero para esto, palabras del amado San Germín, es un entrenamiento y como base del entrenamiento, así como vas a un gimnasio, que iba, que, quizás, que quizás vas al gimnasio, hay que rítmicamente hacerlo media hora, hacerlo una hora, hacerlo 15 minutos, hacerlo 5 minutos, dicen los maestros ascendidos. Ocupamos en las mañanas una hora para asearnos. No estoy diciendo ahora que no hay que asearse <risa> sino que ocupamos a veces una hora en comer. No estoy diciendo que no hay que comer. Los maestros nos dicen, toma cinco minutos para tu entrenamiento espiritual. Empieza. Y eso dependerá de ti. Palabras del amado San Germín. Esa elección, ese elegir es tuyo. Una de las cosas que a mí me encanta de Antoine Gaudí, de ese bello arquitecto, hermoso arquitecto, de la forma que falleció, nadie lo quería. Nadie lo quería. Igual que, que, que creo que era eh, uno de los pintores famosos, eh, eh, Van Gogh, gracias hermano. Nadie lo quería, le encendiaron, la, la, la gente del pueblo le encendió la casa. ¿Cuántos genios han sido rechazados por la humanidad? Por no pensar y sentir igual. ¿Ah? Y como Antoine Gaudí, por eso cuando entré a esa, a esa catedral en Barcelona, en Barcelona, y ver esa maravilla de no ver columnas rectas, por ejemplo, ver columnas Ladeadas es una cosa espectacular. O sea, era era era, era, era y, lo, y, lo, y los profesores de, de Gaudí lo decían: le hemos dado o una de dos el título a un loco o el título a un genio, de hecho, era un genio y tenía que venir de la semilla porque lo, lo trató de buscar dentro de la biografía de él de los cátaros, porque vivía es exactamente en el sur de Francia, en toda esa área de la, de la, Catalu la Cataluña, ¿ves? que tiene eh, energía de que los átomos de todas esas personas bellas y hermosas que vivían ahí y están, porque para poder descubrir, para poder expresar lo que le estoy expresando, tienes que ir en algún momento y decir, en este momento yo sí quiero ir, yo voy, porque yo nunca lo pensé, en un momento determinado de mi vida yo pensé que yo de las fronteras de Panamá no salía, porque vivía limitado, ¿ves? Y cuando tú con conoces la enseñanza de los Maestros Ascendidos, conoces la enseñanza de Me Fox, tu mente se vuelve ilimitada. Y si yo te estoy diciendo, por ejemplo, que tú algún día puedes ir a Barcelona o puedes ir al sur de Francia para llenarte de esos átomos, de nuestro amado Pablo el Veneciano, y de lo que fueron la vida de los cátaros, tienes que decir, sí, sí voy a ir algún día. ¿Ves? Porque lo limitado nada más está en tu mente. Pero si tu mente se amplía, se hace más grande y mucho más grande, a través de la imaginación lo vas a lograr. Hermano, hermana, hemos hablado, hablado mucho, hemos escuchado, la enseñanza del amado san jeremín escuchemos ahora una bella y hermosa música que nos llevará a los, suelos, a los suelos a los cielos tuchita como nos acaba de decir nuestra hermana erika escuchemos el 6 gracias hermano. hemos regresado otra vez después de escuchar esta bella música oriental ante tanta majestuosidad de, de música, de armonía realmente cuando para mí no sé para ti hermano pero cuando escucho eh, uno se, se queda extasiado de escuchar tanta belleza tanta armonía en todos estos instrumentos orientales eh, para continuar y darles ya el mensaje de M. Fox, la instrucción de Mem Fox, ¿hay algo allá en el chat? No. Eh, les tengo un cuentito, el cuento de Tony de Melo, que son iluminadores, y dice así. Dice el poeta Caevir, ¿de qué le sirve al sabio abstraerse en el estudio detallado de las palabras sobre esto y de lo demás allá, si su pecho no está empapado de amor? ¿De qué le sirve a la seta vestirse con vistosos ropajes si en su interior no hay colorido? ¿De qué le sirve limpiar tu comportamiento ético hasta sacarle brillo si no hay música dentro de ti? Son palabras de el poeta Kavir. Y dice una moraleja muy chica, el discípulo. ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento y la iluminación? Contesta el maestro. Cuando posees el conocimiento, empleas una antorcha para mostrar el camino. Cuando posees la iluminación, te conviertes tú mismo en la antorcha. Con estos cuentos tan iluminadores de este señor, Tony de Melo, que me encanta, que en un, en un libro se llama La oración de la rana, realmente después que uno lee eso, no hay, más, no hay más nada que hablar, pero vamos a seguir conversando y hablando ahora de nuestro señor, del señor Evan Fox, en una enseñanza, que viene a través de un cuento, y es, es, dice que es un cuento de, de un señor que se llamaba Dick Whittington, que es un cuento inglés, y dice así. Navidad es la estación de la pantomima, en men, al menos en Londres. Y sí que es una pantomima. Y pocas son las navidades que pasan sin que se vuelvan a narrar el cuento de Dick Whittington, en algún teatro, en algún parque u otro lugar. Los niños nunca se cansan de escuchar el cuento del pequeño Dick. Y las campanas y los niños, como regla general, son buenos jueces de la verdad espiritual, Oído y vuelvo a repetir <risa> y las campanas y los niños como regla general son buenos jueces de la verdad espiritual y la verdad con verdad V alta aunque nunca estaremos completamente seguros de todos los hechos concernientes a Sir Richard Whittington quien floreció hace ya tantos años la verdad espiritual acerca del pequeño Dick y lo que le pasó esa noche en la colina Highgate, o literalmente la colina Puerta Alta, es eterna. Para beneficios de aquellos que no hayan oído el cuento, se puede decir que Dick era un niño que vivía en el viejo Londres en la Edad Media, huérfano, que no tenía amigos y que trabajaba como lavaplatos en la casa de un acaudalado comerciante. No obstante, los otros sirvientes le trataban con mucha crueldad, por lo que al fin, en medio de gran desesperación, decidió escaparse. No tenía a nadie que le ayudase o aconsejase, nadie a quien acudir en busca de refugio o ánimo. Y habiéndose vuelto intolerable el lugar en que se encontraba, el pequeño Dick hizo lo que mucha otra gente hace, salió huyéndole al problema. Por supuesto, no tenía la más remota idea de para dónde se iba a escapar o qué haría cuando llegaría allá. Solo tenía que irse costara lo que costara, por lo que se fue. Este rehuir lo de los propios problemas es probablemente la cosa más futil del mundo por la sencilla razón de que nuestros problemas están en realidad en nuestra conciencia y siendo tu conciencia el tú esencial, no es posible huir de ella. O sea, esto suena bastante abstracto. Y es que, aunque te parezca controversial, al problema no se le huye. Al problema se le dice, quédate ahí, espérate un momento, que yo te voy a dominar. Y es lo que aquí, sabiamente, M. Fox nos relata. Vamos a seguir escuchando el relato para ver qué nos dice M. Fox. No hace la más mínima diferencia cuán rápido corras o cuán lejos vayas. Tendrás que dejar de correr en algún momento y cuando lo hagas, allí encontrarás todos tus problemas en fila india, esperándote. Habiendo cargado con la conciencia, esto es a ti mismo, naturalmente habrás traído contigo los problemas también, a menos y hasta que lo hayas solucionado en conciencia. O sea, que los problemas están, es para poderlos resolver y ampliar nuestra conciencia. Y así partió Dick, en línea recta, y asumiendo un curso norte hacia los campos abiertos, a los cuales llegó muy pronto, ya que todo esto ocurrió hace mucho tiempo. Siguió por un camino rural hasta llegar hasta la colina Hyde, a la cual se subió. Comenzando a sentirse cansado para entonces, se sentó a descansar cerca de la cima de la colina. Se nos dice que era una bella noche veraniega, y que al irse poniendo el sol, el sonido de las campanas llegaron flotando sobre los campos hasta donde él se encontraba Qué bella forma de relatar el sonido de las campanas llegaron flotando hasta el lugar donde estaba Dick Bob está en Cheapside, cerca de la casa de la cual se estaba escapando y esta iglesia era quizás todavía lo es la iglesia más importante en la ciudad de Londres después de la catedral de San Paul por supuesto, si naces dentro del radio de acción donde, donde se escucha el sonido de las campanas de Bob, eres genuino, si no, así que se darán cuenta de que cuán importante era esto. Para Dick, no obstante, el repicar de las campanas de Bob significaba mucho más que eso, ya que a pesar de todo, sus problemas, Dick tenía la facultad espiritual casi madura y estaba a punto de comenzar a hablar en una en nueva lengua. Pero, ¿cómo puede ser esto? Sigue relatando nuestro amado Men Fox. ¿Se preguntarán ustedes que alguien con una conciencia tenga tantas dificultades? ¿Acaso nos enseña que la salud, la felicidad y la prosperidad son frutos de justamente ello? Y este es un punto importante que vale la pena considerar. Es la pura verdad que la posesión de la facultad espiritual sí garantiza y de hecho, o sea, tu vida espiritual, de hecho, es la única garantía posible. Todas esas cosas. Pero la facultad espiritual tiene que ser reconocida, realizada y traída a la manifestación. En su estado latente no puede demostrar es algo muy notorio que la mayoría de las personas que sí desarrollan la conciencia espiritual mediante entrar a la verdad, lo hacen como el resultado de encontrarse en dificultades, o como se diría en el arco boxístico, fuera de combate. Ya sea físicamente, financieramente, moralmente o como sea, la razón de esto será obvia una vez que tengas la clave para ello. Y... Voy a dejarlo aquí, una vez que tengas la clave para ello. tú Te preguntarás, pero ¿cómo es eso? En el cuento que nos relata aquí en Fox, que Dick sale huyendo a los problemas, pero él menciona más adelante, tenía una facultad espiritual, que de hecho tú la tienes también. Que ¿cómo voy a aprender a tener esa facultad espiritual?, ya nuestro amado San Germán lo mencionó. Primero, aquietándote, autodisciplinándote y tomando las riendas del control humano. O sea, por ejemplo, si soy una persona envidiosa o una persona que solamente me, me la paso es peleando todo el día, empiezo a autocontrolar ese estado de ánimo o a autocontrolar esa actitud. Lo harás cinco minutos, lo harás diez minutos después, lo harás después de una hora y después de una vida. Pero, como bien lo dice el amado, nuestro amado San Germain, acá hay misterios develados. es un entrenamiento. O sea que tú tienes algo hermoso, que ya yo les expliqué en una clase anterior y si siquiera la puedes buscar, algo que se llama la esperanza. Porque esa esperanza es un arcángel, una bella arcangelina, que es un sentimiento de Dios. Tú tienes la esperanza para seguir adelante, para salir de donde estás. E igual que Dick, que retomando este cuento de M. Fox para la siguiente clase, puedes salir, puede salir quizás huyendo del lugar de donde estás para huirle del problema, pero sabiendo que en algún momento esos problemas los tendrás que afrontar para ampliar tu conciencia. Pero ampliando tu, tu, tu conciencia, ¿cómo? Con una facultad espiritual. Esa facultad espiritual la lograrás solamente autocontrolando tu parte humana. Hermano, hermana, se nos fueron ya los 45 minutos, ya acercando la hora. No me queda más que exhortarlos a continuar adelante, escuchando las enseñanzas de M. Fox, escuchando la enseñanza de los Maestros Ascendidos, siete días a la semana para seguir adelante y recordándote que la vida sigue siendo bella y sigue siendo bella porque estás tú. Hermano, hermana, hasta la próxima y bendición para todos ustedes. Hasta la próxima.